0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Mon, ah, Mon nom est Sophie Durocher Sophie, Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes
1: Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bon mardi euh, Écoutez, à chaque fois qu'on pense qu'on a atteint le summum de l'absurdité de la part de nos bons euh, fonctionnaires, de nos bonnes sociétés d'État, il ben, y a toujours une nouvelle qui arrive pour vraiment surpasser <rire> là en termes d'absurdité. Et cette fois-ci, ben on l'apprend dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec, sous la plume de notre collègue de la section argent, Jean-Michel Genois-Gagnon, qui nous apprend rien de moins que ceci. L'Auto-Québec a dépensé près de 2 millions de dollars en heures supplémentaires en 2020-2021. Et, et ce... Même si les casinos et les salons de jeux ont été fermés la grande majorité du temps. OK, on est en pandémie, les casinos sont fermés, les salons de jeux sont fermés, mais il y a des gens à l'Auto-Québec qui ont été payés en temps supplémentaire. Puis pas des pinotes, là, les amis. 2 millions de dollars de votre argent, de mon argent, de l'argent de mon voisin, payés en heures supplémentaires, les casinos sont fermés Disons qu'on peut dire qu'à l'auto québec il y a des gens qui ont gagné le gros lot. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
2: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue
2: le vrai du faux.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Durocher.
0: Habituellement, quand je parle à Cube Radio avec mon ami et collègue Joseph Facal, c'est pour parler de politique, pour parler de constitution, pour parler de vraiment de ce qui se passe à Québec, ce qui se passe à Ottawa. Mais je pouvais pas éviter le sujet en ce lendemain de victoire du Canadien contre les Maple Leafs de parler sport avec mon ami Joseph Facal, parce que c'est un fan de hockey comme c'est un fan de, de soccer. Joseph, Bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: J'avoue que tu n'as pas été difficile à convaincre hein, quand on s'est entendu sur les sujets ce matin, quand je t'ai dit « est-ce que ça te tente de parler du CH? » Je trouve que le courriel est arrivé assez vite avec la réponse « oui, oui, oui. <rire> » Oui, oui.
1: Écoute, en effet, euh, non, non seulement par, par intérêt, bien que je confesse que ce n'est plus le même intérêt qu'il y a quelques décennies, mais tout de même, oui, par intérêt, mais aussi... Parce que j'ai le sentiment, Sophie, que les gens euh, dans notre domaine, dans les médias, ont une sorte de devoir de s'intéresser
0: sérieusement à ce qui intéresse sérieusement le vrai monde. Absolument. Comme, disait, comme disait René Lévesque, euh, je, je me méfie tout le temps des gens qui euh, prétendent aimer le peuple, mais qui n'aiment pas ce que le peuple aime. Donc, euh, le peuple aime le hockey. Et écoute, euh, donc, intéressons-nous euh, à ça. Euh, donc, est-ce que tu as regardé le, le, le match hier? Est-ce que tu as suivi ça euh, en direct?
1: En fait, pour tout te dire, oui, j'ai regardé le match d'hier parce que c'était le septième match. Je n'ai pas suivi toute la série avec minutie. Et, et, et très franchement, euh, tu vois, je me reprojette dans les années 70, à l'époque de la grande dynastie du Canadien, et je suivais ça religieusement, je connaissais <rire> tout. Je connaissais la moyenne des gardiens de but, le classement des compteurs. Probablement, je te dirais, parce que, immigrant, j'avais compris, euh, mm. ayant soif d'intégration, que s'intéresser à ce qui intéressait beaucoup de gens, c'était une manière, un peu, de devenir Québécois. Hmm. Euh, mais cela dit, tu vois, même hier, même hier, j'ai retrouvé mon agacement qui dure depuis maintenant plus d'un an Explique. pour euh, ces matchs sans spectateurs, avec des bruits de hmm. foule enregistrés qui me rappellent les rires en canne dans saint vois, <rire> J'ai énormément de difficultés avec cela, et, et, et ça vaut évidemment pour tous les sports euh, télévisés. Euh, ben non, pour le reste, écoute, si la victoire d'hier a pu apporter un baume euh, sur cette année difficile ouais. tout en évitant les, 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 les débordements navrants au centre-ville, ben, ben, je m'en réjouis.
0: Ouais. Alors, euh, pour toi, rien que pour toi, euh, notre ami Jean-François Roy va nous faire écouter le thème de saint -Faurien. Donc, imaginez les rires euh, enregistrés, on voit... Euh... Alors, donc, euh, oui, c'est ça. Euh, donc, euh, ça, ça t'agace. Oui, oui, absolument, ça m'agace. Tu vois, euh, je, je, je trouve cela complètement, euh,
1: complètement artificiel. Je trouve que la foule est une partie absolument essentielle euh, du spectacle. Moi, je ne regarde pas que les athlètes. Je regarde... Euh, tout le match comme une sorte d'expérience totale, tu sais. Oui, du ouais, théâtre. Vas, exemple, un, quand tu vas à un concert rock, c'est pas seulement la musique, c'est aussi l'éclairage, la boucane, les spectateurs, c'est la totale, tu vois, les effets spéciaux. Sans les spectateurs, vraiment, il y a quelque chose qui manque. Par ailleurs, Sophie, par ailleurs, ce qui me frappe toujours à chaque fois que le Canadien connaît une parcelle de succès, c'est que on a beau dire, on a beau dire que le Québec change, qu'il y a plus de diversité, plus d'immigration, d'où la popularité croissante du soccer et tout, il suffit que le Canadien ait une série de deux, trois petites victoires, une semaine, et là tu vois tout de suite la profondeur de son enracinement mm. dans la société québécoise, et là tu vois vraiment que dans la collective collectif des Québécois, si une telle chose existe, il y a le hockey et les autres sports viennent loin, loin, loin derrière, même si, même si le Canadien n'est plus du tout le symbole, le mythe, l'institution qu'il a déjà été et est devenu essentiellement une entreprise comme les autres qui souvent, souvent prend son public pour acquis et développe une, et entretient une culture du secret digne du Pentagone que notre collègue Régent Tremblay a, a, a dénoncé un million de fois. Et malgré tout ça, malgré tout ça, tu vois la profondeur de ces racines vrai. Dans, dans le terroir québécois.
0: Mais je trouve ça très touchant que tu nous, nous racontes justement ton, ton arrivée au Canada, jeune immigrant uruguayen et que tu avais donc, tu avais eu ce souci-là d'intégrer la société et par le biais du sport et, et je trouve ça très touchant à chaque fois que tu, que tu parles de ça, que tu parles des de moments où tu es arrivé ici, ça, ça me touche énormément, Joseph, ton, ton, la façon dont tu tu as embrassé euh, dans tous les sens du terme la, la culture québécoise. Je trouve ça très, très touchant et tout à ton honneur. Écoute, mais, par... mais Sophie, si, si je peux me permettre, oui, vas-y. J'ai été béni. J'ai
1: été béni de euh, ne pas connaître. À cette époque-là, les réseaux sociaux et les, et, les, et les téléphones permettant de prendre des photos. Car évidemment, quand je me suis pour la première fois chaussé de patins et que je patinais <rire> sur la bottine en me cramponnant à la bande et que j'étais totalement ridicule, ben, si ça s'était passé aujourd'hui... Quelqu'un m'aurait
0: filmé. <rire> ah, voilà, comme Denis Coderre, puis comme euh, comme Valérie Plante. Écoute, euh, je veux absolument revenir sur euh, une chronique. On revient un petit peu en arrière. Hein. Jeudi dernier, tu as écrit euh, une chronique sur euh, Guilla Lepage sur, en fait, ces, ces débordements quand même totalement disgracieux sur les médias sociaux où il s'en prend à des gens euh, qui euh, le, 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 le critiquent ou, enfin euh, bon, l'attaquent. Alors, un petit exemple de, de, de façon dont il se, se comporte, s'il s'adresse aux gens, « Tailleul, loser »,« Adios, le cave »,« Salut, petit Chris de loser », Va-don-chier, Violette »,« La grosse conne euh, », on, on, on peut aimer ou pas le personnage de Guy lepage Est-ce que c'est acceptable que quelqu'un qui a cette tribune-là sur la place publique s'adresse de cette façon-là à Monsieur et Madame Tout-le-Monde Écoute, Sophie, c
1: est, c est, je, je suis content que tu soulèves le sujet parce que ça me donne l'occasion de dire quelque chose que je tenais à dire depuis longtemps. Personnellement, personnellement, je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand je vois cette espèce de conflit, parfois larvé, parfois ouvert entre Québécois et Radio-Canada. Parce que je me dis toujours que derrière les enjeux de concurrence, il y a des professionnels dans chacun des deux empires dont je présume de la bonne foi et qui essaient de faire leur travail le mieux possible. Et c'est pour ça que j'ai écrit vraiment cette chronique avec des gants blancs. Et je me disais, je me disais qu'en écrivant une chronique nuancée, j'allais recevoir des tomates des deux bords. Eh bien, non. Eh bien, non. J'ai constaté avec euh, soulagement et même avec joie que la plupart des commentaires euh, semblaient dire qu'eux aussi, nonobstant ce qu'on peut penser de l'émission, étaient mal à l'aise avec ce, ce, ce niveau de langage. Évidemment, je prétends pas que les commentaires que j'ai reçus étaient un échantillon représentatif, mais j'ai été surpris hmm. de voir le nombre de gens qui disaient, effectivement, quand on a une telle tribune, on a une responsabilité et on a, si tu veux, une espèce de hauteur de ton. Il ne s'agit pas nécessairement de parler comme à l'Académie française, mais enfin tout de même, euh, on a tous, je crois, une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la langue et c'est pas... C'est n'est pas Sophie l'oncle de, de Peter Parker dans Spider-Man qui dit avec de grands, oui, avec de grands pouvoirs, viennent de, de grandes, grandes responsabilités.
0: responsabilités. Oui, ben absolument. Voilà. absolument. Voilà. Mais on se rappellera quand même que Guy Lepage, c'est la même personne qui, euh, lors d'un gala qu'il animait, Richard Desjardins n'était pas présent pour venir chercher son prix. Euh, Guy Lepage, sur scène, avait pris le prix, l'avait jeté en coulisses. Et euh, il l'avait, c'est ça, il l'avait jeté en coulisses. Et par la suite, euh, je pense, c'est euh, dans un autre cas, Denise Bombardier avait parlé des humoristes en disant euh, qu'elle déplorait la qualité de langage des humoristes. Et dans un gala subséquent, Guy Lupage avait dit, ben moi j'aimerais ça répondre à Denise Bombardier, Vos chier. Euh, tu sais, je veux dire, l'autre jour à son à son émission euh, euh, quand il a gagné le prix artiste euh, meilleure animation d'une de, 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 émission de, de variété ou je sais pas trop quelle catégorie, je me souviens plus, euh, il a répondu euh, sur les ondes de tout le monde en parle. Euh, ben s'il y en a qui vont m'attaquer sur les médias sociaux, je manque à Alice. Et je veux dire. Pff, est-ce que tu es obligé moi, moi, de tout le temps, tout le temps, recourir, recourir à, cette, euh, cette, euh, à ces excès-là Je ne sais pas.
1: Moi, moi, moi non plus. Euh, j'avoue qu'il que y, a, y, a euh, y a une part en moi d'incompréhension. Euh, et et, et c'est pour ça que quand je ne comprends pas, euh, j'essaie toujours de rester un peu modéré. Mais j'avoue ne pas comprendre euh, à quoi ça rime, peut-être, peut-être que euh, Twitter et ce genre de plateforme qui, comme tu le sais, enfin, j'ai quitté ça, peut-être que ça développe euh, une espèce de, enfin, des espèces d'automatisme. Hein. tu dis la première affaire qui te passe par la tête, sans filtre, parfois on le regrette, lui il ne semble pas trop le regretter, puisqu'il récidive, mais tu vois, il y a une chose qui me frappe, Sophie, c'est qu'il n'a pas 16 ans, ouais. il en a 60 euh, autrement dit, <rire> tu ne peux plus vraiment mettre ça sur le compte de euh, l'éruption cutanée d'un ado. Non, non, c'est quelqu'un qui a toute une feuille de route et franchement, qu'est-ce que ça lui apporte Il règne euh, sur euh, euh, le, notre petit monde télévisuel. Euh, je, je suis le premier à reconnaître, je suis le premier à reconnaître que... Un succès si durable ne doit rien au hasard, même si ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Tu peux pas avoir un tel succès depuis si longtemps sans avoir un réel talent. Et la question à ce moment-là, toute simple, devient « Est-ce qu'il grandit avec ce vocabulaire-là? Voilà. » Et moi, avec modestie, je réponds « Non ». Surtout qu'il n'a pas besoin de ça. Je pourrais à la limite comprendre qu'un humoriste totalement anonyme qui veut percer ait besoin d'aller dans la démesure en espérant briser le mur de l'indifférence. Maintenant, quand on est rendu au sommet de l'Everest télévisuel québécois, est-ce qu'on a besoin d'envoyer... Voilà promener du monde ordinaire.
0: Oui. Alors, je te rappelle euh, euh, une... Euh, bon, parce que j'ai eu quelques accrochages avec Guy Alopage au fil des <rire> ans. Écoute, ça avait commencé à un moment donné. J'avais écrit euh, une chronique dans laquelle je disais que, finalement, euh, tout le monde en parle. C'était un dîner de cons. Et... Euh, <rire> Attends, oui, c'était un dîner de con et euh, Guy Lepage, quelques jours plus tard, était interviewé à la radio au sujet de ma chronique et il a répondu, non, non, ça n'est pas un dîner de con. Si ça l'était, on aurait déjà invité Sophie Durocher. Donc, il me traitait de conne. Et après, un petit peu plus tard, il y a eu un autre truc à un moment donné. Euh, j'avais parlé du, du, du fait que j'avais dit à Guy Lepage qu'il était méprisant. Et Guy m'avait répondu euh, sur Twitter en disant, euh, non Sophie, il euh, y a, euh, attends, il y a seulement, je ne méprise que deux personnes dans la vie, Sophie, ton époux et toi. Ce à quoi plein de gens lui avaient répondu en disant, ah oui, même Guy Turcot, tu sais, je sais pas, des tueurs d'enfants, des psychopathes, euh, des pédophiles, non tu les méprises pas. Mais Sophie, Richard, tu les méprises. Écoute, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un gars qui est... Euh, il n'y a qu'une seule position acceptable pour Guy Alopage, c'est quand on est à genoux devant lui. Tout le reste, c'est considéré comme un, comme un affront.
1: Écoute, je, je, je sais, je sais, je sais que toi et lui euh, avaient eu une série d'escarmouches, et, et, et je te sais, grande fille, tout à fait capable de te défendre toute seule, et Richard aussi. Moi, personnellement, j'ai été à son émission deux fois, mm -hmm. une fois. Quand je revenais euh, du référendum en Catalogne, oui. où la police espagnole avait tabassé les électeurs. Et une autre fois, quand j'avais publié un livre conjointement avec André Pratt, hum. l'ancien rédacteur en chef de ouais. la presse, où moi je prenais la souveraineté et André prenait le fédéralisme. Et les deux fois, tant lui que son personnel que Dany Turcotte m'ont traité de manière irréprochable. C'est pour ça, évidemment, que je suis un petit peu, euh, comment dire, euh, que, que je suis prudent quand, quand j'amène ce sujet-là, parce que je n'ai rien de personnel contre lui. Je me dis tout simplement, il n'a pas besoin de ça. Il ne se grandit pas. Maintenant, évidemment, écoute, lui aussi, hein, c'est un grand garçon vacciné qui est tout à fait libre de, 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 de faire comme il, comme il le pense, mais je vois que je ne suis pas le seul. Que ça dérange. Et, et, et dans un contexte, évidemment, où les problèmes du français, c'est pas seulement l'envahissement de l'anglais, mais c'est notre propre relâchement linguistique, ben je me dis, l'exemple devrait venir d'en haut. Et vu qu'il est en haut, en haut, en haut, en haut, il pourrait faire mieux. voilà tout ce
0: que j'ai à dire. Eux pourraient fort dans son, dans son bulletin, pourraient faire mieux. Euh, euh, Joseph, merci. Je suis contente qu'on soit revenu sur, euh, sur cette chronique-là et sur euh, les, les, les réactions aussi des gens à cette chronique. Donc, euh, go, abs, go, go, facal, go. Merci beaucoup, Joseph. Merci, au revoir. Porte-toi bien, bonne semaine.
2: Avertissement.
0: Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion en fin de semaine autour de la deuxième dose du vaccin d'AstraZeneca. Il y a certains centres, comme par exemple le Palais des congrès, où on a administré euh, la deuxième dose à des gens qui avaient reçu la première seulement 28 jours auparavant, alors que la semaine dernière, on nous disait « Ben non, vous allez pouvoir avoir la deuxième dose d'AstraZeneca si ça fait deux mois ». Bon, alors c'est très, très, très mélangeant tout ça pour essayer de comprendre tout ça. Il y a au bout de la ligne Alain Lamarre, il est professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Monsieur Lamarre, bonjour.
2: Bonjour, Mme Durocher.
0: Écoutez, je vous raconte une histoire personnelle, d'accord? Moi, je me suis fait vacciner le 8 avril, première dose AstraZeneca. Euh, le gouvernement, la semaine dernière, nous dit, il euh, faut attendre huit semaines pour avoir votre deuxième dose AstraZeneca. Donc, moi, en bonne citoyenne, je prends mon petit calendrier. Huit 8, 8 semaines, ça donne le vendredi 4 juin. Je me dis, bon, le 4 juin, je vais aller me faire vacciner. En fin de semaine, une de mes amies écrit sur sa page Facebook « Je suis au Palais des congrès, je me suis fait vacciner, ça fait seulement 28 jours que j'ai eu ma première dose. Donc moi, pour tout vous dire, Monsieur Lamar, j'étais en tabarouette. <rire> <rire> » Est-ce que ça fait une différence si on a la deuxième dose après 28 jours ou après deux mois?
2: Ben, écoutez... Les, les études cliniques ont été faites avec un intervalle de 28 jours entre les deux doses. Donc, euh, on sait que ça fonctionne bien. Euh, par contre, ce qu'on a constaté euh, par la suite, une fois que le vaccin a été utilisé là, dans la population en général, euh, et puis ça, je parle plutôt de la Grande-Bretagne, c'est là où mm -hmm. ils en ont utilisé le plus, on a remarqué que si on élargissait un petit peu cet intervalle, ça fonctionnait encore mieux. Alors les taux de protection étaient encore meilleurs, les, les titres en anticorps étaient aussi meilleurs. Donc, euh, euh, il est recommandé maintenant en Angleterre d'attendre le, en fait, pour eux c'est 12 semaines, là, euh, parce que les études ont démontré que c'était euh, l'optimum entre entre les deux doses. Hum. Douze semaines, c'est ce qui génère le, la plus, la meilleure immunité. Là, euh, donc, euh, ça fonctionne à quatre semaines, mais c'est meilleur à 8, puis c'est meilleur à 12, puis 8, ben, c'est un peu entre les deux, Là, c'est meilleur que 4, un petit peu moins bien que 12.
0: Donc, je reviens avec mon exemple, Monsieur Lamar. Si moi, j'ai eu ma première dose d'AstraZeneca le 8 avril, même si le gouvernement me dit théoriquement qu'à partir du 4 juin, je pourrais avoir ma deuxième dose, êtes-vous en train de me dire que si je veux mettre toutes les chances de mon côté je suis mieux d'attendre quatre semaines de plus, sachant quand même que pendant ce quatre semaines-là où j'attends, j'ai plus de chances quand même d'avoir, le le, le d'être exposé au virus. C'est là qu'est le dilemme, c'est qu'on se dit, OK, je vais attendre pour avoir plus de protection, mais pendant que j'attends, j'ai plus de risques de l'attraper, non?
2: Effectivement, c'est un, une analyse, je pense, que tout, euh, tout citoyen peut faire lui-même. Euh, c'est un choix personnel, une analyse de, de, de risque là, que, que chaque personne peut faire euh, en, en en autant qu'ils ont qu'ils aient l'information. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est un peu de donner les informations euh, et, et après ça, chacune, chaque personne peut prendre euh, son, sa décision en mm -hmm. fonction d'une information. Donc huit euh, semaines, c'est quand même très bon là. Hein? On, on est euh, dans l'étude dont je vous parlais. Là, on oui. parlait plutôt de, de en bas de six semaines, c'est un petit peu moins efficace. Euh, mais entre 8 et 12, là, il n'y a pas de grosse différence là. Donc, euh, je pense qu'à 8, là, on est on est correct.
0: Donc, alors juste pour résumer, parce que je trouve que c'est important de pouvoir synthétiser l'information de façon claire et concise. Euh, euh, à partir de 4 semaines, on a une protection certaine. Entre 4 oui. et 8, il y a euh, une, 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 une différence euh, un petit peu importante, mais entre 8 et 12, il y a vraiment une différence importante. Alors moi, je repense à mon ami qui s'est fait vacciner. <rire> je m'excuse de tout, toujours ramener ça à moi, mais je trouve que c'est important de oui, partir oui, d'une oui. expérience personnelle.
2: Ben, inter... J'ai le même. Euh, moi, je suis dans le même bateau que vous. Bon. <rire> J'ai oui. reçu AstraZeneca euh, début... Euh, début avril aussi, donc euh, je suis un peu dans le même, dans le même bateau. Là.
0: Bon, alors je, je prends l'exemple de ma copine qui en plus s'appelle Sophie. Donc, elle, Sophie qui s'est fait vacciner deuxième dose en fin de semaine, elle, elle l'a fait au bout de 28 jours. Est-ce qu'elle aurait les raisons d'être fâchée, puisqu'on lui a dit ben non, c'est correct au bout de 28 jours. Si elle avait eu le consentement éclairé, elle aurait eu un consentement éclairé si on lui avait dit la protection optimale ces 12 semaines, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'information qui a été véhiculé auprès de la population?
2: Mais effectivement, je pense qu'il y a eu un peu de, de confusion. Euh, on n'a pas expliqué vraiment les raisons. Et toujours, encore aujourd'hui, je n'ai pas entendu les raisons qui avaient poussé euh, le gouvernement à faire cette, euh, cette recommandation. Euh, je, je présume que c'est une, une question de logistique et, et, et de disons de découlement des doses là, et, et pas une pas une question d'efficacité. Donc, parce que j'ai pas entendu j'ai entendu qu'il qu y avait des différences d'efficacité, mais. Ça ne me semble pas être la raison pour laquelle ça a été euh, devancé là, de 12 à 8 semaines.
0: OK. Ce que vous êtes en train de nous dire, M. Lamar, c'est que parce qu'on a ces doses-là qui bientôt vont venir à échéance, puis qu'on veut les écouler, on a dit OK, c'est correct, 8 semaines, mais que d'un point de vue scientifique, ce qui est votre point de vue, d'un point de vue vraiment de virologie, d'immunologie... La, la dose optimale, c'est 12 semaines. Donc, c'est ça que le gouvernement aurait dû nous, nous recommander si ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure protection?
2: Oui, mais il n'y a, a pas que... Je, 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 je considère qu'il n'y a pas que cette, euh, euh, cette information-là qui est importante. Parce que euh, il y a effectivement d'autres considérations que seulement l'efficacité. On, on parle à l'échelle populationnelle euh, et à l'échelle provinciale, là, il euh, y a toute une question de logistique qui doit aussi entrer dans, dans le dans le calcul du gouvernement. Donc, moi, non, je suis pas prêt à lancer la, la pierre au gouvernement dans ce cas-ci. Euh, je pense que toutes les considérations sont bonnes, en autant que tout le monde ait l'information euh, pour prendre ses propres décisions.
0: Voilà, parce qu'on insiste beaucoup depuis le début de la vaccination et c'est important, sur la notion de consentement éclairé. Et, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont plus que dubitatifs, dubitatif, ils sont sceptiques, ils sont même, dans certains cas, anti-vaccins, et si on maintient de la confusion et en plus à propos du AstraZeneca, je trouve que ça fait juste alimenter les gens qui euh, ont des réticences face au vaccin. Est-ce que vous avez pas cette crainte là vous aussi que quand une semaine on nous dit euh, euh, que si un jour on nous dit c'est huit semaines puis après on nous dit non non il faut absolument que ce soit quatre euh, semaines puis après on nous dit ben non ça aurait été mieux 12 semaines, ça, ça alimente un peu les anti-vaccins non?
2: Oui, effectivement, il y a un risque à ce niveau-là. Euh, par contre, c'est pas simple. Je dois dire que il y a, y a quand même. C'est une situation qui évolue dans le temps. Moi, euh, disons que je mets beaucoup de temps à essayer d'aller de, 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 chercher l'information pour, euh, pour 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 euh, pour pouvoir donner des des, <rire> des conseils éclairés. Mais euh, c'est pas simple parce que l'évolution. Les, les, les informations évoluent dans le temps oui. euh, euh, en fonction des études. Donc, euh, ici, euh, cette étude-là dont je vous parle, c'est quand même tout récent. Là. Donc, euh, il va sûrement y en avoir d'autres dans le futur et qui, qui peuvent aussi euh, donner des, des conclusions un peu différentes. Là. Donc, c est, c est, on parle d'une étude. Est-ce que ça va se confirmer dans d'autres études à plus large échelle c'est c'est pas c'est pas garanti non plus. Donc il faut aussi il euh, euh, y a de la variation hein. tout ce qui à l'échelle humaine,
0: là, il peut y avoir des variations. <rire> C'est amusant, <rire> M. Lamar, parce que je me suis dit, bon, il y a de la confusion, on va appeler euh, M. Lamar, hey, il est professeur, il est chercheur à l'INRS, il va nous régler ça, ça va être clair, clair, clair. Je ne veux pas vous <rire> faire de la peine, vous. mais j'ai l'impression que je suis encore plus confuse que, <rire> que je l'étais.
2: moi, je vais vous le résumer simplement. Bon, allez-y. Euh, entre 8 et 12 semaines, moi, je ne vois pas de grosses à l'échelle biologique à l'échelle immunologique donc que, que ce... par contre à quatre semaines j'étais pas en faveur de, de bon. ça et puis ça a été confirmé par le, par le ministre Dubé que c'est pas l'intention du ministère non plus donc à, entre 8 et 12 il y, y a selon moi pas de grosse différence qui, qui nécessiterait là, à quelqu'un de, de, de refuser de se faire vacciner à, à 8 pour aller à 12. Okay. Ce n'est pas assez gros comme différence. D'accord. Okay, Quatre... Entre 8 et 12, pas de différence.
0: Pas de différence. Entre 8 et 12, pas de différence. Mais entre 4 et 8, oui, il y a une grosse différence. Donc, euh, vaut mieux vraiment si on vous dit euh, « ben, De toute façon, maintenant, ils ne feront plus euh, les 28 jours ». Bon. Ça. Alors, pour ré résumer ça. encore plus, M. Lamar, vous qui vous êtes fait vacciner première dose début avril, quand allez-vous vous faire vacciner pour la deuxième dose? Allez-vous faire huit semaines ou vous allez attendre douze pour mettre plus de chances de votre côté?
2: Ben, je vais compliquer, je vais compliquer <rires> les choses encore un peu parce que moi, j'attends un peu les résultats d'une étude euh, qui, qui est en cours en ce moment en Grande-Bretagne où ils ont fait l'interchangeabilité des doses. Là. Donc, ils ont ah. fait une première dose d'AstraZeneca et ils il testent en ce moment avec d'autres types de vaccins en deuxième dose, soit bon, le, le, le Pfizer, le Moderna et, et même d'autres, ou la, la dose recommandée du AstraZeneca. Et on devrait avoir les résultats de cette étude d'ici quelques semaines. Alors, dans mon cas, je j'attends je, d'avoir les résultats de cette étude-là, parce que si on, si on note que c'est beaucoup plus efficace de recevoir comme deuxième dose, le virus de Pfizer, le, le vaccin de Pfizer, alors moi, je, je préférerais recevoir le vaccin de Pfizer. Donc, euh, voilà, il y, y a ça qui complique encore plus les choses. Par contre, il faut savoir que cette combinaison-là c'est ce qui donne le plus d'effets secondaires, ah, ouais. euh, mais qui ne sont pas graves. C'est des non, effets non, non, non. secondaires euh, quand même qui sont un peu euh, désagréables. Là. Ça peut être des syndromes euh, grippaux, euh, fièvre, maux de tête, euh, douleur, courbature, tout ça. Mais, euh, mais c'est signe que c'est une réponse immunitaire qui est quand même forte, là, qui se développe.
0: D'accord. Quand moi, on parle, j'attends d'avoir
2: mmh. les conclusions de cette étude avant de prendre ma propre décision personnelle.
0: Bon, ben là vous venez encore une fois de compliquer mes affaires. Euh, par contre, oui. par contre, non, mais j'aime ça, j'adore la discussion, puis j'apprécie énormément votre franchise, hein, parce que vous pourriez très bien, oui. Monsieur Lamar me dire, écoutez, moi je, je, je donne une entrevue en tant que professeur, en tant que chercheur, euh, j'ai pas à vous parler de ma vie, ma vie privée, ma vie personnelle. J'accepte, j'apprécie que vous le fassiez. Je trouve c'est très éclairant pour euh, les gens qui nous écoutent parlons un peu des variants euh, M. Lamarre, dans quelle mesure euh, c'est quand on prend une décision par rapport à la durée euh, l'espace entre la première et la deuxième dose ou le choix du vaccin dans quelle mesure euh, la notion de variant entre en ligne de compte
2: Écoutez euh, pour le moment ici au Québec on, on, on a disons, à, à, à la très, très grande majorité des, des cas, ce sont le variant b euh, B.1.1.7 qui a été isolé en Grande-Bretagne pour la première fois. donc euh, euh, Et, et euh, tous les vaccins jusqu'à présent mm -hmm. sont quand même efficaces contre euh, ce variant. Donc, ça ne devrait pas être le, le facteur euh, principal en ce moment euh, compte tenu de la situation épidémiologique au Québec. Euh, par contre, il faut rester aux aguets parce que d'autres euh, variants, oui. euh, comme le variant de l'Afrique du Sud ou le variant indien, euh, réagissent moins bien aux euh, vaccins. Donc, euh, au, au vaccin. donc il, faut, euh, il faut être prudent et, et euh, bref, bien suivre le développement d'éclosion potentielle de ces, de ces autres variants-là.
0: Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui, euh, en fin de semaine, se sont fait vacciner et ont eu euh, la, la dose 28 jours après la première? Est-ce qu'ils auraient raison, de, disons, de se sentir moins bien protégés ou la combinaison des deux leur donne quand même euh, une, une protection qui est tout à fait satisfaisante?
2: Oui, oui, c'est plutôt ça, en fait. Donc, il faut, il faut, il faut regarder ça... À à l'échelle populationnelle, là, quand on a fait les études cliniques, c'était effectivement avec 28 jours entre les deux doses. Et euh, le, le, le vaccin d'AstraZeneca, bien qu'il ait eu un peu mauvaise presse parce qu'il avait un, un taux d'efficacité un peu moins bon que les deux vaccins à RN messager, mais là, on parlait d'infection, euh, disons, euh, de toutes les catégories, là, de mm -hmm. bénigne à, 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 à sévère. Par contre, si on stratifiait ça et puis qu'on regardait que pour les hospitalisations et les, euh, les décès, par exemple, ben le vaccin d'AstraZeneca, il est presque, il est tout aussi efficace là, que, les, que les vaccins à ARN messager. Donc, il protège très bien les formes sévères euh, des hospitalisations et, et des décès. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il y aurait peut-être une moins bonne efficacité euh, contre l'infection, disons bénigne. Mais euh, mais je pense pas que ça devrait inquiéter les gens. Là. Ils sont ils sont tout aussi bien protégés des des, euh, des formes sévères.
0: De toute façon, quand on parle par exemple de la différence entre avoir eu la deuxième dose après 28 jours ou avoir eu la dose après euh, deux mois ou plus, euh, on parle quand même de de c'est quoi? C'est des 1 2 de protection. Donc, on est quand même dans, dans l'infiniment petit. Là, On ne parle pas de milliers de, de, de cas de différence.
2: Non, effectivement. Euh, et et j'aime toujours rappeler là, que ces études-là sont faites sur une échelle populationnelle. Donc, on parle de, 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 de probabilité, l'infection dans un groupe de, de milliers de patients. Là. Mm -hmm. À l'échelle individuelle, euh, ça ne devrait pas vraiment être une considération euh, importante. Parce que chaque personne répond différemment. Si on est en bonne santé, on devrait mm. bien répondre. Si on est, par contre, un peu plus âgé, c'est possible que notre réponse immunitaire soit un petit peu plus faible. Donc, c'est à, à considérer dans notre prise de décision. Est-ce qu'on veut raccourcir le délai? pour justement euh, donner un, un boost là, à notre système immunitaire plus rapidement, hmm. c'est ce, ce qui devrait être euh, recommandé. C'est ce qui est fait. On l'a vu dans le cas des CHSLD. On a un petit peu devancé. On le fait avec les RPA. Et puis là, on essaie aussi de... de on, on va en apprendre un peu plus cette semaine là pour euh, pour les autres vaccins euh, euh, dans, dans la population générale. On va sûrement aussi pouvoir devancer notre deuxième dose. Donc, à ce niveau-là, je pense que ce qui est fait est, 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 est conforme aussi à la
0: science. Bon, ben écoutez, on a commencé dans la confusion. On termine dans la clarté. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus rassurant aussi. Après vous avoir parlé, c'est vraiment très, très apprécié que vous ayez pris le temps aujourd'hui, M. Lamar.
2: Ça m'a fait plaisir.
0: Puis qui sait, on va peut-être se croiser, vous et moi, à une clinique sans rendez-vous. Peut-être que nos dates vont concorder. On ne sait jamais.
2: C'est très possible.
0: <rire> Mais vous, je vous reconnaîtrai <rire> pas derrière votre masque et vous me reconnaîtrez ouais. pas non plus. Voilà. Donc, on va peut-être se bien croiser bien. comme des paquebots dans ça. la nuit.
2: <rire> voilà, exactement.
0: Merci, M. Lamar. Bonne journée. M. Alain Lamar, donc professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. Donc, pour résumer, même si vous avez eu votre deuxième dose d'AstraZeneca après 28 jours, vous êtes très bien protégé. Si vous voulez avoir votre deuxième dose telle qu'elle est prescrite maintenant après 8 semaines, vous pouvez le faire, évidemment. Vous pouvez aussi attendre jusqu'à 12 semaines ou vous pouvez faire comme M. Lamar et attendre que les, les résultats des études sur la combinaison entre l'AstraZeneca et d'autres vaccins pour la deuxième dose, plein d'options s'offrent à vous. Aux affaires publiques. Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Il y a les restes de 215, 215 enfants qui ont été découverts près d'un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique. C'est un drame absolument épouvantable qui touche tout le monde. Mais il y a des gens qui posent des questions en disant Comment ça se fait que les Blancs se réveillent maintenant? Comment ça se fait que vous venez de découvrir ça, les passionnés autochtones, vous? Ça fait des années qu'on en parle de ce drame-là. Parmi les gens qui posent ces questions, il y a mon collègue de TVA-LCN, Michel Jean, qui est auteur de plusieurs livres, entre autres « Coucoum ». Il est au bout de la ligne. Michel, bonjour. Bonjour, Sophie. Michel, quand je t'ai contacté pour parler de ce sujet-là, ta première réaction, ça a été justement ça. Pourquoi on se réveille maintenant, nous, les Blancs? Comment ça se fait qu'on découvre ça? C'est toi une réalité que tu n'ignorais pas?
3: Ben non, puis je veux dire, euh, la Commission de euh, conciliation en a parlé. Euh, moi, j'ai écrit un roman en 2013 14 qui s'appelle Le vent, parle encore, où je raconte à partir de ce vécu, c'est quoi la réalité des pensionnats. Puis le roman s'est vendu, a intéressé des gens, mais c'est resté quand même assez confidentiel, ça intéresse. On dirait que ça, il faut qu'il faut comme un, un, un impact majeur ou quelque chose pour réveiller les gens comme, je sais pas, Joyce et on a fini quel qu film ce qu'elle vivait pour que ce que des Autochtones disaient qui existait depuis longtemps dans les hôpitaux. Puis encore, j'écoutais Stanley Volant cette semaine, mm. qui dit que ça existe encore, que les gens commencent à réaliser. Il faut qu'on qu trouve les corps de 215 jeunes en Colombie-Britannique à côté d'un pensionnat autochtone pour que les gens soient choqués par une réalité qui, qui, qui est là puis qu'on qu qu dit qui a été là pendant longtemps. Il faut que, je veux dire, prenons la, la question du racisme systémique au Québec, que les Autochtones disent, vivent depuis longtemps, mais que les Blancs disent non, 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 ça n'existe pas, vous vous trompez. Euh, je veux dire, ça prend toujours comme quelque chose pour, pour forcer les gens, mais bon. Euh, la bonne nouvelle, c'est que, que parfois ça arrive et que ça fait avancer les choses.
0: Oui. Toi, tu es d'origine Inou. Euh, récemment, sur les médias sociaux, tu as publié euh, une capture d'écran de quelqu'un qui traitait de. de ou pas d'Indien, de sauvage ou quelque chose comme ça, et t'as dit ben, soyez pas surpris si pendant des années, je n'ai pas parlé de mes origines Innu. Donc ce, cette, cette, cette haine-là ou cette, ce, ce mépris-là pour les Autochtones, c'est quelque chose que tu que tu ressens, toi, dans ta chair, Michel?
3: Ben, parce que ça existe, c'est dans, dans l'environnement, c'est pas tous les jours, c'est pas super fréquemment non plus mais ça arrive, puis. De temps en temps, j'en publie un simplement pour que les gens sachent que ça existe.
1: Mm.
3: Parce que les gens ont souvent tendance à ben, dire, ben non, ben non, ben, mais oui, mais oui, ce genre de choses-là existent. Puis ces deux ans, quinze jeunes-là sont morts, mais combien d'autres aussi dans des pensionnats? Et ça, c'est en Colombie-Britannique. Mm. Je veux dire, je raconte une histoire dans mon roman Cocoon avec oui. euh, la cousine de ma mère qui est disparue. On ne connaît pas les circonstances. Est-ce que était es malade vraiment? Est-ce que pas? Est... Ce qu'on sait, c'est que était jeune, en santé, et soudainement était malade dans l'hôpital à Montréal, on l'a jamais revu. Et la famille a jamais su où elle était enterrée avant sept ou huit ans, où on a découvert qu'elle avait été enterrée dans une fosse commune au cimetière de Ganawagi. Je veux dire, est-ce que c'est est, est normal que les parents perdent leur enfant, qu'on va les enterrer sans leur dire où? C'est pas c'est un cas, mais des cas comme ça, il y en a des, des, des tonnes. Hein. Je veux dire, c'est. C'est pas dans un passé hein, qui remonte euh, au cowboy et au euh, aux Indiens, hein, dans un passé dont les gens se souviennent qu'ils ont vécu aussi, c'est important de le dire. Mmh.
0: Le drame des, des pensionnats, euh, tout ça a commencé, euh, écoute, c'était en 1883. Le premier ministre du Canada, oui. John A. Macdonald, hein, il, est, euh, ouais. il dit que c'est important que les enfants autochtones soient séparés de leurs parents par la force. Et là, je vais le citer, bon, en anglais... When the school is on the reserve, the child lives with his parents who are savages. He is simply a savage who can read and write. Quand l'école est sur la réserve, l'enfant vit avec ses parents qui sont des sauvages. Ce n'est qu'un sauvage qui sait lire et écrire. Il est donc important que les enfants soient retirés à leurs parents pour qu'on puisse leur donner une bonne influence. On lit ça, ces propos-là de Johnny McDonald, ça donne envie de vomir, Michel.
3: Mais pourtant, dans la, dans la loi sur les Indiens, ça dit que l'objectif était de tuer l'enfant, l'Indien dans l'enfant. Alors, l'objectif des pensionnats, les gens, le mot pensionnat, on pense à des écoles. Les gens disent, l'idée, c'était de quand même de donner une éducation. Non, l'idée était pas de donner une éducation. L'idée était d'assimiler les Autochtones. D'ailleurs, dans la plupart des pensionnats, les gens les, apprenaient pas grand-chose. Les femmes apprenaient un peu de couture, travaux de maison, les gars un peu de travaux à la maison. On voulait intégrer les gens à la société de façon à assimiler les, euh, les autochtones. Et, et dans ces, ce qu'on faisait, c'est qu'on les prenait de force, hein, Si les gens voulaient pas, on les amenait dans des établissements qui étaient toujours situés très loin de chez eux. Par exemple, moi, à Mastouliach, pensionnaire, euh, je pense, en 1933 qui est ouvert, on prenait les jeunes qui sont au lac Saint-Jean, on les envoyait à la baie à côté de chichester sabi aujourd'hui, sur une île où on avait construit. Pourquoi on les envoyait loin comme ça? Pour couper les liens avec la famille. Ils restaient là pendant dix mois, de cinq ans, à jusqu'à l'âge de 15 ans, où on leur disait que leurs parents étaient des arriérés, et ça' pas bon. Tout ce qu'ils avaient appris, leurs parents étaient pas bons. Ces gens-là, quand ils sont retournés chez eux, ils regardaient leurs parents bizarres, les jeunes. Les parents avaient honte par rapport à leurs enfants. Fait ça sur deux, trois générations, apparaissent tous les problèmes sociaux que l'on voit dans la communauté aujourd'hui. Puis là, les gens, les voient en métier dans la communauté autochtone, c'est si, c'est ça. Mais ces problèmes-là apparaissent en même temps que les pensionnats. Moi, j'ai vu Plusieurs études au Canada, en fait, on étudie ça depuis longtemps. Les études universitaires à la Tu vois les pensionnats, les problèmes apparaissent. Alors, c'était une stratégie concoctée par le gouvernement canadien qui a, disons le dérapé. Tu sais, Sophie, là, aujourd'hui, prendre des enfants, et séparer de leur famille mm. en fonction de la couleur de leur peau, parce que c'est ça. On ne prenait pas les blancs, on prenait juste les enfants autochtones. Pour les endoctriner, l'ONU considère que c'est une forme de génocide aujourd'hui. Les gens ont peur de ce mot-là. Mais l'ONU dit, si aujourd'hui on va dans un pays, on prend les enfants, on les sépare selon la couleur de leur peau de leurs parents pour leur amener une autre façon de penser, c'est l'équivalent d'un génocide. Mais le Canada fait ça. Et, et, et on peut imaginer je qu'est-ce qui s'est passé dans ces établissements, le nombre d'agressions, le nombre de civils. Mm. Ils sont innombrables. Je disais, à fort dans les autres pensionnats, quand tu débarquais, les, avions, les enfants débarquaient de l'avion. T'sais, ils ont peur. Ils n'ont jamais pris l'avion. On les a mis dans le fond d'un avion entassés les uns sur les autres. Puis on les débarque au bout de 3-4 heures de vol à Belgium dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, sans parents. Là, on les compte en sortant, 1, hein, 2, 3, 4 5 Quand tu es le 33e qui sort, là, ton nom pour l'année, c'est 33. <rire> tu ne t'appelles pas Marie Thomas, tu t'appelles 33. Tu n'as pas le droit de parler ta langue as, 33, tu n'as pas le droit de parler ta langue Alors, ça, moi, j'ai des gens dans ma famille qui me l'ont raconté. Ça. Alors, ça, c'est la réalité des pensionnats autochtones au
0: Québec. Ta colère aujourd'hui, ou euh, ton, ton, ton indignation, elle est dirigée contre le gouvernement canadien, tous ceux depuis Johnny MacDonald qui ont, qui ont perpétré la loi des Indiens ou elle est contre les, les, les prêtres catholiques qui, euh, qui, ont, qui ont fait ces abus-là? Elle est contre qui? Elle est contre, contre la société civile aujourd'hui qui ferme les yeux, qui ne veut pas le savoir, qui, qui, qui fait semblant que ça n'existe pas? Elle est dirigée contre qui, ton je, indignation?
3: Je ne dirais pas que je suis en colère, mais c'est sûr que, je, que parfois j'en ressens de la colère quand je pense à ces choses-là. Parce qu'on a, on a, on a fait ça et qu'on a laissé souffrir, surtout des enfants hein dans bien des cas, putain, comment ça, c'est inacceptable. Mais tu sais, le gouvernement l'a fait, puis c'était quand c'était pas une dictature, c'était un gouvernement élu qui <rire> si chante au courant de ce genre de choses-là, ça c'était tout C'est juste que comme aujourd'hui, les Canadiens et les Québécois ont tellement une bonne opinion d'eux-mêmes, qu'ils ont comme la difficulté à admettre. vous voyez sur euh, les réseaux sociaux passés, tu sais 255 enfants se trouvaient morts dans n'importe quel pays, ce serait pas juste une journée de deuil, ce serait plusieurs journées. Mais... On dirait que les Canadiens ont comme tellement de bonnes opinions d'eux-mêmes, comme comme peuple égalitaire, ouvert, qu'ils mmh. ont de la difficulté à, à accepter que ça fait partie de leur histoire. Et pourtant, ça fait partie de l'histoire du Canada. Canada moi, je, avec CoCom, là, CoCom est publié en France, il va être publié en Allemagne. Puis je parle avec des journalistes européens. Je parlais avec une journaliste allemands l'autre jour. Puis ça me posait des questions sur le Canada. Ça, dit, ça me posait des questions sur M. Trudeau, sur le gouvernement du Québec. À, ils s'intéressent en Europe à ça. Nous, ici, ah, OK, mais les Européens regardent le Canada maintenant différemment. Hmm. Puis ils me disent des choses comme moi, mais est, est que, là, on pensait que le Canada était un pays qui s'occupait des gens. Comment le Canada a pu faire ça? Ben, dit, ça, ça fait partie de l'histoire. De la même manière que les autres, ils regardent la forêt canadienne puis ils disent, oui, mais les Canadiens, c est, c est ça me pose la question. Au Canada, il y, y, y a des gens qui se scandalisent pour la, les coupables blancs en Amazonie, mais les coupables blancs dans la forêt boréale disent hmm. des autochtones, ça, c'est pas grave. Hmm. C'est quoi le. Ben oui, c'est ça. C'est la réalité dans ça. laquelle. Tu dans parlais? Laquelle on vit. Mm -hmm. on a pris... Quand des gens ont construit les villes, qui sont établies dans le territoire, les Autochtones étaient là. Donc, pour, pour que ça se développe, il a fallu tasser les Autochtones. Il a fallu les envoyer dans des réserves. Puis après ça, ils étaient gênants. On a tenté de les assimiler. Donc là, on, on, on utilisait la forêt, on faisait du papier, etc. Mais les gens qui vivaient, là, on ne pouvait pas les tuer. -à on a parqué, on a essayé de les assimiler.
0: C'est ça l'histoire des pensionnats autochtones. Mmh. Tu parlais tout à l'heure, euh, c'est très juste ce que tu dis, tu parlais de la, de la commission sur la réconciliation et, et, et vérité. Alors, on a établi qu'il y avait euh, 150 000 euh, euh, enfants euh, autochtones, métis et tout ça, qui ont été envoyés mmh. dans ces euh, pensionnats, que qu'en anglais, ils appellent ça des residential euh, schools. Euh, mmh. Les oui. estimations varient, mais dans la commission, on a établi qu'il y avait 4 000 enfants qui sont morts
3: Et on pense que c'est plus que ça
0: ben, plus que ça, mais Et même moi, si c'est 4000 c'est un enfant, sur 50. 000. Ouais. Donc, ben, moi, un enfant sur 50 donc ça veut dire un enfant sur 50 qui est mort dans les pensionnats oui. écoute là c'est ben, énorme que... Michel ben.
3: Ben, ce qui arrivait c'est qu'ils étaient dans des dortoirs avec euh, un minimum de, 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 de propreté puis quand il y, des, il y avait des épidémies qu'il y a eu dans les pensionnats on construisait dans certains cas oui. là, notamment dans l'ouest parce qu'en en ont fait la loi avant ici mais il y euh, avait des épidémies, puis les, les, on faisait le cimetière à côté du, euh, de l'école des jeunes, puis on ne les sortait pas de... C'est des maladies respiratoires, qu'après, on ne les sortait pas de là. Puis y avait dans certains cas, il y a 50% des jeunes qui sont morts dans, dans, dans certains pensionnats. Puis ça se faisait comme ça. Puis comme c'était loin des yeux, puis ça s'est ça, pas euh, terminé euh, il y a longtemps. Là. Moi, j'ai visité le, le dernier pensionnat autochtone était à Fort Capel, en Saskatchewan. Moi, je l'ai visité dans les années 80 parce que je travaillais à Radio-Canada à l'époque, mm -hmm. en Saskatchewan. Puis, il a fermé ses portes en 1996. cest <rire> dire euh, c'est hier, ça, quand on y pense. Alors, tu sais, puis ça, oui, il y a les morts, mais il y a tous les, les gens qui, qui vivent ouais. avec des blessures aujourd'hui, qui ne sont pas su... Quand j'avais publié Le vent par encore, il y avait une fille de 18 était de Wachat, puis m'avait écrit elle Jean, dis-moi, j'ai lu votre livre. Puis a dit, j'avais jamais aimé les les expansionnaires, parce que souvent, les expansionnaires, violence, alcool, drogue, toutes sortes de choses comme ça. Je ne aime pas les expansionnaires. je ne les ai jamais aimés. mais j'ai lu votre livre, là, je comprends pourquoi c'est comme ça.
0: C'est mmh, tellement ça, important ce que tu automne. dis. C'est ouais. tellement important. C'est
3: elle-même, mais pas au courant, parce qu'on ne leur renseigne pas, on ne le, le dit pas.
0: Non. Tout
3: ça, c'est caché.
0: Mmh.
3: Alors, c'est la même chose pour les Autochtones, pour les Blancs aussi. Tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on a le goût de, 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 de révéler tout ça? Les gens ont autant en parler aussi. Tu sais, Joyce et Chacoan, ce qui est arrivé, hein, ça fait longtemps que les Autochtones, euh, et en particulier les AFCMEC, se plaignent. Moi, j'ai ma cousine qui était...
0: Ben oui, il y avait le, le rapport...
3: Triste, il m'a raconté des histoires d'horreur. De m'a raconté une histoire, par exemple. Là. Vite, vite, parce qu'il me reste 30,
0: 30... secondes, Michel. Je suis ouais. désolé de te couper. mais Une oui. jeune
3: fille qui était dans un village, quand il y en a une qui est vraiment bonne, il l'envoie à l'école. Il l'envoie à l'école. La communauté, il l'envoie à l'école. Et quand elle arrive là-bas, après quelques mois, elle reçoit des lettres de menace des autres élèves. Puis la jeune fille est retournée chez elle. Elle n'a jamais fait des études. Hmm. On ne parle pas de quelque chose qui est en 1980, mais qui est arrivé il y a 10 ans. Et ça, ça existe encore.
0: Ouais. écoute euh, je trouve tes livres extrêmement importants dans mon cas en tout cas je peux te dire que dans ma vie euh, de journaliste il y a un avant et un après coucoum c'est vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux et cette scène où tu racontes justement des je me souviens plus, c'est des avions des hélicoptères qui débarquent et qui emmènent les enfants, ça m'a fait penser au rafle des enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment très bien raconté Michel, merci beaucoup d'avoir ressassé ces souvenirs-là qui sont des souvenirs douloureux, mais continue de nous ouvrir les yeux, merci beaucoup puis on va continuer à lire tes livres Michel Ok, bye bye Michel Jean, donc journaliste que vous connaissez bien, chef d'antenne, euh, mais surtout auteur, entre autres, de Koukoum, bien sûr, qui connaît un succès international. Mais ce livre-là, Le vent en parle encore, euh, qui date de 2013, si je ne m'abuse, comment se fait-il qu'à l'époque de sa parution, qu'on en ait si peu parlé, alors qu'il nous alertait justement sur la réalité des pensionnats? C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, à la mise en onde à la réalisation. Remerciements également à Florence Lamoureux et Jérémy, Jérémy, Jérémy. Je suis tellement mauvaise avec les noms de famille, mais il, il travaille, ça fait seulement 24 heures qu'il travaille avec nous. En tout cas, Jérémy à la recherche aussi, qui veut donner un coup de main. Je vous jure que demain, je vais savoir c'est quoi son nom de famille. Merci beaucoup et à demain. Cube Radio.